0: Este va a ser un taller donde va a haber mucho espacio de aplicación. Un poquito de algunas nociones que vamos a compartir con ustedes, pero va a ser mucho espacio de, de conversación. Y justamente el tema que les traemos para el taller de hoy es el diseño de conversaciones. Miguel, adelante.
1: Tenemos para hoy, como bien, como bien nos dice Farid, un una tarde aplicativa, queremos hoy en la tarde concentrarnos en aplicar parte de todo lo que hemos venido aprendiendo. Y esto significa como animarse a
2: explorar, a equivocarnos, a, a acertar y a lograr hacer cosas que nos permita replicar y reiterar en nuestra habitualidad de trabajo y nuestra habitualidad personal.
1: Queremos pedirles que se pongan el, 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 el uniforme de científicos en el laboratorio. Recientemente fue inaugurado, creo haberse los comentado, el museo del fracaso en Suiza u Holanda no recuerdo en qué país fue interesantísimo el museo
2: del fracaso o de los fracasos en donde están productos de Coca-Cola de General Motor, de la Ford en los que se invirtió mucho tiempo, trabajo y presupuesto y nunca se vendieron y fueron un verdadero desastre ahí está emblematizados como algo que nos pasa a todos pero que no solemos
1: mostrar en un museo lo que no nos resulta lo que no nos funciona aquello que
2: siendo objeto de tanta inversión de tiempo y recursos al final terminamos con esta sensación agotada de decir
1: no era no era lo que quería, no era lo que funcionaba. Y eso es parte de la vida, es parte de lo que, digo, nos constituye
2: como seres humanos y sobre todo nos constituye como líderes
1: conscientes. Estamos hechos de tanta, tanta, de tanto, no tanta, de tanto no
2: logro, de tanto esfuerzo infructuoso que los éxitos que logramos, bienvenidos sean, nos hacen tapar y olvidarnos de todos los ratos de no logro que también forma parte de lo que hacemos. Entonces cuando los invitamos a ponerse el, el uniforme de científicos en un laboratorio es jugar el juego de lo incompleto de lo que me faltó, de lo que me hace falta agregar para finalmente obtener el resultado que quiero. Dense el permiso, además, de jugar hoy como ustedes
1: han jugado en otras ocasiones y sobre todo como juegan los niños. Juegan en serio. Entonces, juguemos en serio. Juguemos en serio mirando
2: esto que hoy les hemos traído, que el, el título de la canción se llama
1: Diseño de Conversación. El primer día, la primera vez que nos conocimos, les dijimos, este es un programa
2: que descansa en la competencia más importante que un líder necesita cultivar. Porque el hecho de que un líder
1: sea un fenómeno conversacional no lo hace un experto conversacional cometemos tantos errores, nos pasan tantas situaciones que no nos gustan, todas derivadas
2: de nuestra enorme impericia o incompetencia en el acto de conversar. Y ojo, estoy hablando de mí.
1: Estoy hablando de mis imper incompetencias, de mi impericia para conversar. Creo que el haberme hecho consciente
2: hace unos 15, 20 años atrás de lo que significa conversar y de todo lo que ocurre cuando conversamos me abrió un camino. No me resolvió mis problemas. No pretendemos
1: ir resolver los problemas a nadie. Solo me dio un camino, una posibilidad, una herramienta que me pertenece que le pertenece a cada uno de ustedes. Y es la
2: herramienta de aprender a ser consciente lo que pasa cuando conversamos para construir conversaciones con sentido y con propósito.
1: Algo que ustedes nos han escuchado muchas veces decir. Al final, la calidad de la vida, la calidad del trabajo, la calidad de lo que hacemos depende en primer lugar de
2: nuestra capacidad y calidad de conversaciones que construimos somos seres conversacionales lo que hacemos lo hacemos conversando y es allí en donde necesitamos hacer todo el tiempo doble clic para mirar lo que hacemos cuando conversamos e ir ajustando
1: las piezas y tenemos una muy linda y muy mala noticia frente a esto la muy linda es el camino recorrido de aprendizaje o sea nueve talleres nueve experiencias
2: un tiempo invertido en esto lecturas hechas devoluciones a través de los desafíos tiempo invertido de cada uno de nuestros colegas coaches que se han dedicado a leer sus trabajos conversando con ustedes a través de sus escritos, con algunas retroalimentaciones que se han dado también, todo eso como un, como un complemento integral que habilita el decir, estoy en un camino de aprender a ser mejor conversador, por lo tanto
1: constructor de posibilidades. La mala noticia, que una vez que me doy cuenta de todo lo que he aprendido y sé, puedo
2: darme cuenta de todo lo que todavía me falta por aprender. Y esa es la clave, no creerse que ya sé, solo decir, miren todo lo que he crecido, miren todo lo que he podido, miren todo lo que ahora me doy cuenta, y cuando ocurre me doy cuenta de todo lo que todavía me falta por hacer. Esta mañana hablaba con Milagro de una experiencia a partir de una situación que se presentó en el taller en donde estábamos esta mañana en Lima, Perú. Hablábamos de los límites y de cómo a veces un líder necesita aprender a construir límites. Y una vez que se da cuenta de los límites que puede poner y que tiene que poner, se abre la tremenda como necesidad no solo de hacerle mantenimiento a los límites que ya logró, sino darse cuenta que los límites que el año pasado me servían, hoy ya no me sirven. Y tengo que construir nuevos bordes, nuevos límites
1: para las cosas que necesito hacer. Y todo esto implica construir distintos tipos de conversaciones. Al final de toda esta historia, en este taller y en el que
2: viene, y cuando logremos cerrar este programa, para nosotros la mayor satisfacción es que ustedes hoy, conscientemente, han instalado repertorios que les permiten hoy
1: intervenir en la manera como cada uno conversa. Conversaciones públicas y privadas, distintos
2: tipos de conversaciones, conversaciones frente a distintos problemas, cada quiebre, cada situación compleja, cada situación de no cumplimiento, cada vez que tengo que hacer un reclamo porque algo no ocurrió, que esperaba yo que ocurriera, cada vez que necesito construir contigo una promesa, cada vez que necesito construir contigo un diseño, estoy hablando de conversaciones a realizar. No hay conversaciones fáciles. No las hay, no las hay. Todas, sin excepción. Son conversaciones complejas, porque somos seres complejos. Bienvenida a la complejidad. Un líder consciente, un líder bancopichincha, no se conforma con cosas simples. Vivimos en la complejidad. El mundo es cada vez más complejo. La inteligencia artificial se nos viene encima y nadie sabe muy bien cómo se come esa cosa. Ayer leíamos, o yo leí, con mi espanto, el mío estoy hablando de mí, que en China acaba de ser nombrada una gerente de una organización de inteligencia artificial. No la organización de inteligencia artificial. La gerente es, es un constructo de
1: inteligencia artificial. Una especie de avatar, digo yo, no sé. A lo mejor será eso. Vivimos en mundos complejos y desde la complejidad, las conversaciones que construimos requieren todo el cuidado necesario para lograr obtener los resultados, hacer que las cosas pasen y cuidar las relaciones con quienes me toca trabajar o dormir. Ese es la, el propósito, ese es el sentido.
2: Y ese es el sentido de la conversación que hoy les traemos para en modo laboratorio, ir explorando distintas posibilidades. Todo quiebre, todo problema que enfrentamos, que tiene eh, un, un, una presencia en nuestro trabajo, en nuestra dinámica de todos los días, muy probablemente requiere de un cierto tipo de conversación
1: adecuado al problema que se nos ha presentado. Yo digo, generalmente las malas relaciones, los
2: conflictos, las situaciones de desencuentro que tenemos, ya sea en la oficina o en el comedor de la casa, son hijos derivados de malas conversaciones o de insuficiencias conversacionales. Y en esto es vital que cada vez que nos encontramos, con una mala relación con una mala conversación con un mal resultado con alguien aparezca esa pregunta que dijimos creo que en el taller 3, 4, 5, ni no me acuerdo cuándo frente a eso que me está pasando contigo frente a esta
1: dificultad de conversación que estoy teniendo contigo la pregunta primera que se me aparece es ¿no seré yo señor? sospecho de mí de mi propia competencia para hacerme cargo de esto primera pregunta segunda
2: pregunta ¿qué tipo de conversación me está haciendo falta para resolver esta situación que estoy teniendo? ¿qué tipo de conversación
1: estoy necesitando? esa es la pregunta y si no sé la respuesta por favor no estamos solos tengo a mis colegas, tengo a mi jefatura,
2: tengo gente a mi alrededor con quien puedo poner el dilema y hacer la pregunta, ¿qué tipo de conversación crees tú que habría que hacer para enfrentar
1: esta situación? Es una pregunta, digo yo, clave en el territorio del liderazgo, en el territorio de la paternidad, en el territorio del amor.
2: De cualquier dominio donde cada uno de nosotros nos toque interactuar. No todo siempre fluye como queremos. A veces las cosas fluyen de una manera que no me gustan. Frente a eso, cuando no me gusta el resultado, cuando no me gusta lo que está pasando, la pregunta que me hago
1: es: ¿y qué tipo de conversación me está haciendo falta aquí? Y para entrar en al menos tres, cuatro tipos de conversación que queremos mostrarles, te pido ayuda, Farid,
2: para entrar en una que nos parece particularmente importante y que tiene que ver con todo eso que hacemos
0: cuando nos explicamos las cosas que pasan. Entre los distintos tipos de conversaciones que tenemos, hay una que particularmente hacemos cuando las cosas no funcionan, cuando el resultado que obtenemos no nos agrada. Y nosotros le llamamos la conversación de juicios y explicaciones, ¿sí? Y ustedes pueden mirar los resultados eh, cuando las cosas no van bien, ¿cierto? Nos sentimos, nos sentamos a conversar, a explicar qué fue lo que sucedió, ¿sí? ¿Qué fue lo que, su, lo que ocurrió? Esta es una conversación muy importante porque nos permite comprender qué cosas fallaron, qué coordinaciones hicieron falta, qué eh, Explicamos el fenómeno que no nos agradó. A veces esta conversación está muy presente. Eh, por ejemplo, yo lo escucho mucho en Ecuador cuando los políticos hablan de la situación del país y probablemente, probablemente suceda lo mismo en otros países cuando los políticos ah, les entrevistan y comienzan a hablar de lo que está mal en el país y comienzan a hacer una serie de explicaciones y una serie de juicios en torno a la, lo que está ocurriendo o lo que ocurrió. Esta es una cuestión esta es una um, conversación muy importante. Como les digo, eh, nos permite tener, llegar a comprender el fenómeno aquel que está ocurriendo y que no nos agrada. Esto es muy importante. Tiene que ver con evaluación esta, esta, esta conversación. Tiene que ver con evaluar. Das, damos sentido a lo que sucedió. Busca explicar el problema. Esta es una conversación muy buena. Ahora, esta conversación que hay que tenerla, ¿sí? Eh, tiene un riesgo, y el riesgo de esta conversación es que se prolongue demasiado la, la conversación de explicaciones, ¿de acuerdo? Y caigamos en algo que nosotros llamamos como una conversación tóxica. Perfecto, esta, esta conversación, comenzamos a justificar, a justificarnos y aparecen palabras como es que, es por esto, ¿sí? En donde caemos como en un loop, y puede ser que esta conversación de, de justificaciones sea hasta deliciosa. Tenerla, ¿no? Porque comenzamos, nos reunimos y hablamos y emitimos juicios, muchos juicios que emitimos eh, cuando entramos en el territorio de las justificaciones suelen ser juicios, juicios infundados y tiene un riesgo, es empalagosa esta conversación, tiene el riesgo esta conversación de quedarnos pegados en ella. Entonces, fíjense, conversación de juicios y explicaciones es sumamente importante porque nos permite comprender y a partir de comprender lo que viene a continuación es una conversación de coordinación de acciones. O sea, hemos comprendido el problema, por qué se suscitó esta situación y a partir de ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es la, la, lo que viene a continuación. Pero si el líder no está consciente de que esta conversación puede ser muy dulce y puede, podemos caer en una trampa, podríamos entrar en una conversación de justificaciones que a veces están presentes en los equipos de trabajo, en las organizaciones, en donde utilizamos el es que nos justificamos nos justificamos y nos quedamos ahí como engolosinados sin lograr salir de este loop y entrar en lo que vendría a continuación que es una conversación que nos permita hacernos cargo de aquello que descubrimos decíamos es importante entender la explicación nos importa
2: pero la explicación requiere de dos condiciones fundamentales una borde tiempo tiempo no más de cinco minutos de explicación, dependiendo el tiempo que tenga en la reunión. O sea, ok, te voy a entender, pero vamos a usar cinco minutos para entender. Después de un cierto tiempo, la explicación deviene en un segundo elemento, riesgo, la, la sensación de justificación. El tobogán por el que se lanza la explicación y se convierte en justificación y, como dice Haroldo, al final termina siendo
1: el argumento para mostrar que no se puede hacer lo que me estás pidiendo. ¿Sí? Borde para la explicación. Y si usted en algún momento
2: no tiene la autoridad, pero se ve envuelto en una conversación de justificaciones, recomendación, dos puntos. Váyase. No participe no sea parte de una conversación de justificaciones si escucha chisme escucha el comentario escucha lo mal que es rico hablar del otro y entrar en esa dinámica que puede ser muy dañina sabrosa pero dañina
1: cuando sienta que entra en esa conversación o que es parte de esa conversación a tiempo salga a tiempo ponga límite no participe. Si usted tiene la autoridad, entonces no solo no participe, intervenga para que deje de ser así. Primera, primer tipo de conversación. Esto es un entramado de varias conversaciones
2: diferentes. La primera, explicaciones con su versión tóxica, que es la de justificaciones. Un segundo tipo de conversación que nos parece muy importante en los equipos de trabajo. En estos días leí un artículo de, de, de Economist en donde decía que las conversaciones de lluvia de idea que hacen los equipos son una pérdida de tiempo. Me sorprendió el título. Y cuando me puse a revisar lo que estaban diciendo, tiene que ver con la dificultad. ¿Qué ocurre cuando nos dedicamos a soñar, a pensar, sin que eso se convierta al final en resultados? Era solo una advertencia. La conversación para crear posibilidades. La conversación que me permite contigo pensar en soluciones posibles. Tengo el presupuesto, tengo los recursos, tengo el equipo de trabajo, pero no tengo claro el camino que hay que emprender. O incluso puede ocurrir lo siguiente, y probablemente a muchos de ustedes les pasa. Yo tengo aquí la solución, la tengo. ¿sí? Sé lo que tenemos que hacer, dado el presupuesto, los recursos, la meta, y lo que el, el banco se plantea para
1: el cierre de este año. Yo tengo más o menos claro el camino que hay que emprender pero me voy a dar el tiempo de suspender mi solución que tengo en la mano
2: y reunir a mi equipo y hacerles la pregunta. Este es el presupuesto, esto es lo que tenemos en el camino, estas son las metas, el sentido de lo que nos toca hacer es este, ¿qué se les ocurre de cómo lo hacemos? ¿Cómo ven ustedes que podemos hacernos cargo de este problema que estamos teniendo en este instante? ¿Qué se les ocurre a ustedes como una solución posible frente a este desafío? Pueden redactar la pregunta que quieran. Al final, lo que quiero es escuchar lo que ustedes tienen que decir para abordar esto que tenemos que resolver de aquí a diciembre de este año. Lo llamamos una conversación para posibles conversaciones y esto es una conversación que tiene por lo menos tres características yo diría emocionales y corporales es una conversación para posibles acciones correcto muy bien entonces esto es una conversación que tiene unas ciertas condiciones ¿sí? la primera condición es que debe ser una conversación sin censura es decir si sí, yo le voy a preguntar a mi equipo qué se les ocurre como solución y qué acciones se les ocurre para poder hacernos cargo de esto, lo primero que tengo que hacer es bajarle el volumen a mi censurador y a mi evaluador de resultados y calidad de desempeño y escuchar las ideas que vengan sin esperar, ok, está muy bueno lo que tú dices, pero no se puede hacer porque, oh, oye, pero ¿y cómo se te ocurre esa idea si resulta ser que tú sabes lo
1: que el año pasado? O sea, bajar la censura. Con apertura. Escuchar las ideas. Incluso, bajar los cómo. Ajá, pero ¿y cómo lo hacemos?
2: Ya va, calma. Primero, escuchémonos. Todas las ideas. Hacer un banco de posibilidades. Y esto requiere, decía, tres condiciones. La primera, la, bajarle la censura. Segundo, una emocionalidad de apertura, de comprender, de escucharnos. Es decir, por favor, a ver, todas, todos, ahora, en este instante, juguemos a poner un cuerpo que habilite una conversación con apertura. ¿Cómo sería una corporalidad de apertura? Quiero que nos veamos todos, solo
1: los pichincha. A ver, un cuerpo distendido, tranquilo, de apertura para escuchar. Incluso lo podemos exagerar un poco. ¿sí? Estiendan la espalda hacia atrás, lo que estaban haciendo los coaches. Extiendan su, 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 sus
2: piernas hacia adelante en una postura cómoda. Busquen comodidad. ¿Sí? Cadera hacia adelante, piernas, de, piernas completamente sueltas. Eh, hagan
1: un, un movimiento de hombros para soltar tensión. ¿Sí? Eh, pecho extendido, cara...
2: Abierta, expresión de ojos mirándonos. ¿Sí? O sea, al final es un cuerpo sin
1: tensión disponible para escuchar lo que me tengas que decir como idea. Ok. Tres condiciones: baja censura, emocionalidad de apertura
2: y un cuerpo distendido, sin tensión, un cuerpo generoso para escuchar las ideas, incluso aquellas que cuando las escucho digo, qué estupidez más grande. Pero no lo voy a decir, voy a escuchar. Voy a escuchar las ideas de cada uno. Porque al final, cuando todos nos vayamos escuchando y con, con, construyamos la sinergia de las posibles acciones para hacernos cargo del problema que estamos teniendo, se van a dar cuenta que no hay ideas estúpidas. Que todo sirve, que todo se complementa y que de alguna manera podemos integrar o también respetuosamente desechar o priorizar y jerarquizar lo que puede ser más importante e impactante para resolver lo que tenemos que resolver. Conversación de apertura con mucha, mucha generosidad para escuchar al otro. Desde allí, con esa disposición y con esa corporalidad
0: de distensión, me quedo con el, con el sabor de esas eh, posibles acciones que han en cada un, uno de los grupos han escrito, han definido. Fíjense en que la conversación de posibles acciones se, siempre termina o casi toda conversación termina en una conversación de coordinación de acciones. Esta, esta conversación de coordinación de acciones fue la trabajamos ya en el taller, los talleres anteriores cuando veíamos el ciclo de la coordinación de acciones. Pero ese es el quizás es la conversación de coordinación de acciones es de las más poderosas acciones, conversaciones que existen porque nos permiten pues avanzar hacia el futuro que deseamos entonces ya están plasmadas algunas estupendas ideas que ustedes han generado paso siguiente es la coordinación de acciones y para ello pues nuestro compromiso de enviarles a ustedes el resumen de lo que han trabajado y algunas otras recomendaciones nuestras entonces otra conversación posible importante fundamental que es luego de el reclamo cuando veíamos el tema del reclamo, cuando veíamos las ahora eh, posibles acciones, es la conversación de coordinación de acciones. Esta conversación es fundamental tenerla, pero a veces no hay que apresurarla. A veces es importante hacer una generación de ideas, una, como lluvia de ideas y como concretar en el, en algunas ideas que creemos que son posibles llevarlas a la acción. Y luego viene pues lo que estoy mencionando, la concretar a través de la coordinación de acciones, que hemos trabajado bastante en el taller anterior. Yo quiero referirme a otro tipo de conversación ahora, y para ello quiero eh, conectarles con la situación que a veces vivimos o tenemos con alguien en la cual sentimos que hay una dificultad relacional. Con un colega, eh, siento que no puedo conversar, eh, cuando trato de explicarle lo que me pasa o lo que quisiera hacer, el otro me interrumpe, eh, no me presta atención, o cuando trato de conversar con alguien, eh, terminamos en, una, en un mal momento, en una discusión, terminamos entrando en justificaciones, y lo, tal vez a usted le pasa, a ustedes les pasa, que con una persona en particular, sienten una dificultad para conversar. Cuando tratan de explicar o de proponer algo, la otra persona les interrumpe, no les presta atención. O cuando tratamos de entrar a esa conversación, terminamos yéndonos a una conversación de justificaciones eh, y, se, y sentimos como, a veces hasta llegamos a, a, a pensar con resignación y no hay nada que hacer. Pero las consecuencias de no poder conversar con una persona, con otra área, ya sea en el espacio profesional o, o personal, afecta a los resultados y probablemente a los resultados de ambas partes. Y esta si situación de no poder conversar está como muy presente en, en diferentes espacios de, de la vida. Por ejemplo, a veces hay conflictos a nivel de organizaciones eh, en la vida del país, en donde dos eh, distintas eh, agrupaciones, gremios, no se ponen de acuerdo, es imposible conversar, cada vez que se sientan a conversar, terminan en, se levantan, cortan la conversación, eh, se amenazan y no avanzan. Nos pasa en el territorio personal, a veces en ciertos temas con la pareja, a veces con mi expareja tengo cosas en común, como los hijos y no logramos ponernos de acuerdo. Hay algo en común que son los hijos y, y que no, nunca dejaremos de ser padres. Pero con mi pareja, mi expareja, no, no, no puedo conversar cada vez que intento conversar sobre las cosas que me gustaría que pasen, ponernos de acuerdo en las visitas o ponernos de acuerdo en las formas de educar. Poner... Termina la conversación siendo parte de las mismas razones por las cuales la pareja se separó o se, o se divorció. Entonces, Aquí hay algo que queremos entregarles. Es saliendo de la resignación y de, de saliendo del el sentimiento, el juicio de que ah, no hay nada que hacer y así mismo es esto, ¿no? hay una conversación que tiene que ver con generar posibles conversaciones. Y la conversación de posibles conversaciones lo que busca generar no es resolver aquello que nos genera la diferencia con el otro, sino es poder conversar sobre qué pautas, qué códigos, qué acuerdos podríamos mantener para realizar una conversación. Las personas que se dedican en, a trabajar en solución de conflictos, de controversias, hacen mucho de esto. ¿no? Es como, estas Son las personas que antes de sentar a conversar a las personas que tienen las diferencias, buscan trabajar en qué condiciones, en qué acuerdos se podrían mantener para poder conversar sobre aquello que les está sucediendo. Y los acuerdos podrían tener, podrían relacionarse con cosas como físicas, logísticas, como cuándo lo hacemos, eh, con quién lo hacemos, eh, qué cosas eh, no quisiéramos que pase en esa conversación, qué cosas eh, quisiéramos evitar que nos digamos, eh, porque lo que nos interesa es como generar como un protocolo de conversaciones que nos permita, con ese protocolo instalado, poder aprovechar este protocolo para poder hablar sobre aquello que nos está sucediendo. A veces estas conversaciones, de posibles conversaciones, se requieren más de una conversación para ponernos de acuerdo sobre, fíjense, ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a hablar, sobre cuáles son las condiciones para poder conversar. Voy a hablar con mi pareja, pero mira... Lo que quisiera, cuando hablemos, por favor, no mencionemos a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos. Hablemos de, de, los, de los hijos, que es lo que nos importa. Eh, cuando nos reunamos a conversar, no hablemos del pasado. Hablemos del futuro. O de hacer también una condición. Te pido, por favor, que en la conversación, ¿sí? cuando quieras participar, levantes la mano. O qué tal si nos damos un tiempo. O sea, cada uno habla durante un espacio de tiempo para poder eh, conversar. Esta es una conversación que para mantenerla, para poderla... Eh, realizar, se requiere indagación y proposición, pero siempre flexibilidad, es decir, mira, yo te propongo que para conversar, utilicemos, lleguemos a este acuerdo, pero es una proposición en la cual yo planteo esto esperando que el otro me conteste o me retroalimente y me dé como entrar como en un acuerdo, para llegar a un acuerdo de cómo conversar competencias que hemos trabajado en el pasado y, y la proposición, la indagación, la petición. Las peticiones son fundamentales eh, en este tipo de conversaciones.
1: Hay otro tipo de conversación que emerge de esto que estamos diciendo. A veces nos ocurre que tenemos un proyecto, tenemos una meta, tenemos un plan de desarrollo... Hemos ya resuelto las dificultades conversacionales a través de esta conversación para poder conversar. Pero encuentro que el espacio interno dentro de mi equipo necesita como una mayor estructura de
2: confianza y una mejor relación entre las personas que están
1: involucradas. Es una conversación para construir y sostener relaciones. Sirve para iniciar, para sostener y también para cerrar. Es un tipo de conversación muy, muy como eh, habitual en ciertas situaciones. Nos permite construir
2: un trasfondo compartido de inquietudes donde... Siento lo que lo que a ti te importa se parece a lo que a mí me importa.
1: ¿Se acuerdan de esa conversación que tuvieron la primera vez que se enamoraron con alguien? En algunos casos... Hace Yo mucho iba a preguntar tiempo. con quién.
2: <risas> ¿Se acuerdan? De esa vieron, mire, mire. <risas> <risas> bueno. Esa conversación que tuvieron hace muchos años o tal vez recientemente.
1: Una conversación de enamoramiento. ¿Cómo es esa conversación? ¿Qué te importa? ¿Qué necesitas? ¿Qué películas ves? ¿Qué música te gusta? ¿Qué te importa en la vida? ¿Cuáles son tus pasiones, tus sueños, tus pesadillas, tus miedos?
2: Es decir, es una conversación para saber de ti, en donde escucho lo que a ti te importa, pero también es una conversación donde te muestro lo que a mí me importa y lo que yo soy. Construyo relaciones.
1: Y, y, y podemos
2: entonces construir un trasfondo común. Incluso poder llegar al acuerdo de aquellos territorios donde no estamos de acuerdo. En países donde la situación política es conflictiva, a veces en el terreno familiar, ocurre que dentro de una misma familia hay personas con distintas posturas. ¿Cómo construir y sostener una relación, aún manteniendo diferencias en un ámbito de respeto y de validación de las personas que están allí? Al final, el objetivo es como... Saber lo que te importa y que tú sepas lo que a mí me importa
1: y que se fortalezca el piso de la confianza mutua. No, no es el objetivo pensar iguales, es
2: solo entendernos dónde estamos cada uno, de manera de podernos
1: anticipar y operar de una manera colectiva, colaborativa y con sentido colectivo.